0: Section 47 De Cent récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Cent récits d'histoire contemporaine par Gustave du Coudray. Section 47. Bombardement de Tanger. 1844. Pendant que notre armée de terre gagnait la mémorable bataille de Nisli, le prince de Joinville bombardait la ville de Tangier et la ville de Mogador. Il s'emparait de cette dernière place après une lutte acharnée. Le 13 septembre, nous signions avec le Maroc le traité de Tangier. Abdel-Kader était mis hors la loi dans toute l'étendue de l'Empire. L'empereur du Maroc s'était engagé à ne plus soutenir Abdelkader, mais il n'en continua pas moins de le favoriser, jusqu'à ce que celui-ci devint un danger pour son propre trône. Plus acharné, à mesure qu'il voyait diminuer sa puissance, l'émir appelait sans cesse à la guerre sainte les tribus soumises. Une terrible insurrection éclata à Tlemcen. Elle fut réprimée par l'intrépidité du général Kavenyak. En 1847, le shérif Boumaza, que dans une circonstance solennelle, un ministre appela un des lieutenants de Jugurta, fit sa soumission, 12 avril. Ces luttes avaient l'avantage de former des hommes. Toute une génération de brillants généraux s'élevait, dignes filles de la génération de l'Empire, du Vivier, Jean-Garnier, Bedeau, Savignac, la Mauricière dont chaque bulletin répandait les noms en France. On les appelait les Africains. Au-dessus de tous ces noms de commandants, de colonels, de généraux, se trouvait alors celui du maréchal Bugeaud qui gouverna l'Algérie jusqu'en 1847. C'est l'homme qui a le plus fait pour notre colonie. Le maréchal Bugeaud comprenait merveilleusement la manière dont il fallait combattre les populations arabes multiplia les courses, les rasia fatiguant l'ennemi et le privant de ses ressources. Malgré sa fermeté vigilante, les insurrections se multipliaient. En 1845, la vallée du Chélif fut occupée par les tribus soulevées. Dans la province d'Alger, la tribu belliqueuse des Oulettes Ria reprit les armes. Plusieurs colonnes furent dirigées contre cette tribu. Les troupes de Pélissier rencontrèrent une résistance qui amena ce colonel à enfermer la plus grande partie des rebelles dans les grottes de Fréchiche. Les Arabes, refusant de faire leur soumission, le colonel Pélissier n'hésita pas à faire allumer des fascines à l'entrée des grottes. Tous ceux qui avaient cru trouver un asile dans ces grottes périrent en fumée. La guerre prenait un caractère sauvage. Les Arabes se vengèrent cruellement. Le colonel Montagnac fut attiré dans un guet-apens. Croyant répondre à l'appel d'auxiliaire inquiété par Abdelkader, il se trouva avec cinq cents hommes à peine en face d'une véritable armée. Il périt dès le commencement de l'action. Les chasseurs d'Orléans, huitième bataillon, n'en continuèrent pas moins de combattre ils se replièrent sur le marabout de Sidi Brahim. Abdelkader ordonna à l'un de ses prisonniers, le capitaine Dutertre, de se rendre auprès des assiégés et de leur conseiller de mettre bas les armes. Dutertre s'avance jusqu'aux murailles, exhorte les chasseurs à combattre jusqu'à leur dernier souffle, puis revient auprès de l'émir qui le fait décapiter et ordonne l'assaut. Repoussés, les Arabes font le blocus du marabout. Deux jours se passent. Les chasseurs n'ont plus ni munitions, ni vivres. Ils se précipitent la baïonnette en avant, forcent la ligne de blocus et gagnent un ravin. Les Arabes les y poursuivent, et c'est à peine si douze hommes peuvent échapper au massacre. Tel fut le douloureux combat de Sidi Brahim. Le maréchal Bugeau dut entreprendre toute une campagne pour réparer tous ces désastres et inspirer aux Arabes une vive terreur. Le maréchal Bugeaud demanda à rentrer en France 1847 où d'ailleurs le ministère le désirait, comptant sur son épée en cas de péril. On le rappela donc et on nomma le jeune duc d'Omat gouverneur général de l'Algérie. À ce moment, Abdelkader était à bout de ressources. Il avait cherché à renverser l'empereur du Maroc, sans y réussir, et se voyait traqué de toutes parts. Obligé de fuir du Maroc, il tenta de traverser le pays occupé par nos troupes et de gagner le territoire des tribus qui lui restaient fidèles. Mais tous les passages étaient gardés. Le général Lamoricière le serrait de près. Abdelkader comprit que la lutte était finie. Il se rendit au poste de Sidi Brahim et fit sa soumission au général la Mauricière, qui lui avait promis l'amant, le pardon. On conduisit le redoutable émir au jeune duc vingt 25 décembre 1847. « J'aurais voulu, dit le guerrier prophète, faire plutôt ce que je fais aujourd'hui. J'ai attendu l'heure marquée par Dieu. Le prince ratifia la promesse qu'avait faite le général la Mauricière à Abdelkader, qu'on le laisserait libre de se retirer en Turquie. Mais le gouvernement de Louis-Philippe, plus défiant et moins généreux, ne se crut pas lié par cet engagement. Abdelkader fut conduit à Toulon, de là au château de Pau, puis au château d'Amboise. Fin de la section 47, enregistrée par Margot